0: Hola, bienvenidas a Comadreando en los USA.
1: Yo soy Adriana.
0: Y yo soy Lore. El día de hoy tocaremos los temas de pues, los trámites a los que llegamos a hacer o que tenemos que hacer para, pues, para estar en este hermoso país. Adri, ¿cuál fue el
1: primer trámite
0: que te topaste cuando llegaste aquí?
1: Bueno, el primer, primer trámite que debimos haber hecho y que no hicimos fue darnos de alta con un seguro médico
0: ¿por qué no lo hicieron?
1: se nos pasó el tiempo, sabíamos que era importante, como que no palpábamos la importancia de no, estábamos más preocupados por otras cosas que por esa, uh -huh. esa cuestión en particular aparte cuando nos, des, nos dijeron cuánto costaba yo estaba insistente en que no era, es demasiado, no es posible busqué, me metí a un guante de páginas para buscar como la mejor opción en el Inter se nos pasó el tiempo de, de afiliación y ya no pudimos darnos de alta. Me parece que son 30 días después de que llegas que te dan para poder darte de alta o afiliarte en el mismo seguro que, que tu esposo. Y A nosotros Ajá. se nos pasó el tiempo y si no lo haces ya tiene que ser hasta el siguiente, el siguiente año. año a finales de mm. diciembre, para poder hacerlo. Aquí el sistema de salud es muy diferente, es algo a lo que no estábamos acostumbrados para nada, y dentro de mi cabeza decía, se dice tanto que, ay, es que el servicio, el sistema de salud en Estados Unidos, y que los mejores doctores y hospitales, etcétera, que jamás me imaginé que es como es. Ajá. ¿No? Entonces, sí. ese fue es el, el, primer, el primer trámite.
0: Sí qué crees que el servicio de, de salud de aquí a mí también se me hizo súper extraño y me desconcertó mucho esa parte de que no puedes ir un médico como en México, ¿no? O sea, que tú decías, uh -huh. ay, este, me duele la cabeza o traigo una gripa, una simple gripa. Vas al médico de cabecera, ¿no? Porque normalmente en México o ya tenemos un médico al que, en el que confiamos y es con el que vas. Y aquí no, o sea, aquí tienes que llevar un proceso para poder ser atendida. Eh, eh, por ejemplo, nosotros sí pudimos este, tener el seguro porque mi esposo fue de lo primero que, en cuanto llegamos, fue lo primero que hizo. Uh -huh. Entonces le digo, oye, vamos a buscar un pediatra, que era lo que como que más me importaba. Eh, encontramos a la pediatra, todo bien, pero un día se nos cayó en la escuela y resulta que no puedo ir con la pediatra, que tengo que ir a urgencias. Y yo así digo, uh -huh. o sea, ¿cómo? O sea, pues si se supone que por eso tengo una pediatra o busqué una pediatra, ¿no? Para que llevara ese tipo. Ah, no, Marco. Y, no, se tiene que presentar en urgencias y ya cuando le pongan los, los, las suturas, después tiene que venir con nosotros a hacer una, una cita. Y yo, o sea, pero... ¿Cómo? Si se supone que sí. ustedes son sus pediatras, ustedes son los que lo conocen, ¿cómo es posible? No, uh -huh. Literal, aquí llegas, la doctora te ve un par de minutos, o doctores te ven un par de minutos, así, ah, sí, sí, se queda con la enfermera, y, la enferme y las enfermeras terminan Hacen haciendo
1: todo. todo lo demás. Sí, me ¿no? acuerdo que la, el primer acercamiento, extrañé muchísimo México. ¿no? Esa calidez, el trato con, con los niños, el doctor que se, que se interesa, que le hace la plática al niño, es... es... El
0: jueguito.
1: Ajá, para hacerte Ajá, sentir sí. bien, cómodo. Fue como ese, ese primer um, acercamiento con la cultura que es muy diferente y entender sí, sí. que no es que sean groseros, es que simplemente así es. Es tanta la demanda que no se puede dar el lujo de estarte apapachando porque tienen más pacientes. Más sí, sí es muy,
0: muy fría la atención aquí, porque como dices en México estamos acostumbrados al apapacho, al de ¿cómo se levantó hoy? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo? Aquí no, o sea, aquí sí. es rápido a lo que vienes, no hacen como esa conexión con su paciente si no eres un paciente más, un número más. Otra cosa que me hizo sentir un poco incómoda es de que no te dan el costo Oh, sí o sea, no sabes cu cuánto te van a cobrar. Ya ya hasta que te llegue el bill, el recibo, este, ya sabes en cu ya estás practicando cu tu inglés. Ya, ya estoy practicando. O sea, hasta que no te llega sabes cuánto vas a sí. pagar. Y si sí. tienes que pagar o si lo cubrió por completo tu, tu seguro, esa parte digo sí. me desconcierta muchísimo.
1: ¿No? exactamente, la, la primera emergencia que tuvimos con, con mi niño que ya teníamos el seguro llegamos, llenamos los papeles y fue un hospital de emergencia, no fue de urgencia no, Sí fue un uh -huh. ER nah, porque esa es otra, están diferentes
0: urgencia y emergencia
1: exactamente, y, y también te cobran diferente, muy diferente, llegamos, presenté mi tarjetita, ah ok, perfecto fuimos a las 8 de la mañana, ajá Salimos, oiga, ¿cuánto tengo que pagar? No, 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 no uh -huh. se preocupe. Ah, salimos así fascinados. No manches, qué padrísimo que ya tenemos el seguro. No, lo amamos súper bien. Guau. Wow. Dos meses después ah. empiezan a llegar las facturas.
0: No es cierto. Sí.
1: Cuando las recibo, Aparte, ¿pero de qué? Dos, ¿Por qué? Dos meses después estamos hablando de un, un país de primer mundo. Y la vemos y decimos así de, no manches. O sea, ¿cuánto tenemos que pagar? Y, y, y eso ya incluye lo del seguro. Nos quedamos así de, no, no. Entendimos en ese punto que en este país, chin, chin, uh -huh. el que se enferme. Y desde sí. entonces tomamos como también más conciencia de, del cuidado de, de, de nuestra salud.
0: Yo decía, porque conocidos que viven aquí, yo veía que era mucho de vitaminas y, y no te enfermes. Y decía, bueno, pues si hay muchas vitaminas que las consumes en los alimentos y todo eso, ¿cómo es posible que aún a pesar de eso tengan más cuidados si, y se vitaminen más? ¿no? Porque en México no tenemos esa cultura de estar tomando ciertas vitaminas, no estamos tan a acostumbrados a tener prevención, ¿no? O sea, nos, nos hablan mucho de la prevención y aquí sí, aquí es uh -huh. prevención, 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 entonces si tú vas al supermercado, están llenos de vitaminas sí. y de suplementos alimenticios y tú dices, pero ¿por
1: qué tanto, ¿no? Sí, y es que en México en realidad te enfermas tantito, Ajá. vas a, un, a una cadena donde hay un doctor por 25 pesos, 50 pesos, no sé cuánto está ahorita, pero en realidad es muy accesible. Dices, si no me enfermo siempre, pues sí, veo de dónde y lo pago. Ajá. ¿no? El, el sistema de salud es muy accesible y si no tienes, de todas maneras, está en los centros de salud donde no te cobran ni un peso y te atienden. Así
0: es, así es. Porque hasta para un
1: parto en México
0: tenemos hospitales en los cuales no pagas un peso, ¿no? Y, y, tienes, y tienes a tus hijos. Y aquí, ¿no? Hasta por un parto es carísimo y lo de los médicos me, me, me pone, me frustra un poco porque es que buscas un médico, ah, porque aparte, ya con tu seguro, solamente te pueden atender médicos que estén afiliados a tu seguro. Sí. ¿no? Entonces, empezar a buscar. Me tocó que busque un ginecólogo y yo estoy buscando y me aparecían enfermera en, gine en ginecología. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿no es un médico? Encontré uno, le marco y me dice, me pregunta, ¿pero es de fertilidad? Y yo, no. O sea, quiero un ginecólogo para una revisión. Ah, no, es que el doctor solamente ve pacientes para fertilidad. Y yo así, o sea, ¿pero que no es ginecólogo? ¿O cómo? No, 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 no tiene que buscar otro. Bueno, busca otro médico. Ya, hasta que lo encuentras que si sí esté afiliado en tu seguro y que las citas, te hagan una cita para una cosa, otra cita para otra, otra cita para sí. otra, cuando en México en una cita te hacían todo, que el ultrasonido, sí. que el, el Papa Nicolau y todo eso te lo hacían en una sola cita. Aquí no, o sea, te hacen una cita para cada cosa. Sí. Por Dios, o sea, es, es, es también
1: hacer perder el tiempo a la, a la gente. Sí, pero, siento que es más bien también como su negocio, ¿no? Yo siento que eh, sí. Yo no, no estoy tan familiarizada, mismo. con no lo no, no, no tengo tantísima experiencia, pero hasta cierto punto sí siento que es como parte de un negocio. Igual en mi primer en acercamiento con ginecólogo, en México uh -huh. jamás me pasó que mis resultados fueran inconsistentes. Okay. Nunca. Y aquí... Ajá la primera visita me esperé como dos meses para ver los resultados. Dice, no, sus resultados son inconsistentes. Tiene que volver a programar otra cita. Y yo, ¿cómo? O así, ¿tienen tanta experiencia? O, o no entiendo, no tomaron bien la muestra. O, o ¿qué pasa? O, ¿cómo, no? Eh, y no, o sea, me cayó el 20. Y digo, ah, es que eso ya se cobra parte.
0: Hay veces que ya no te ven como paciente. Ya te ven con ojos de dinero y entre es... más citas, obviamente, es dinero que se le saca al seguro. Exactamente. ¿No? Sí, eso sí, a mí como me molestó darme cuenta de que era así, porque sí. te, no la pintan, que aquí el servicio médico es lo máximo, y no dudo que sea lo máximo y que tengan la más alta tecnología, pero lo que es de primer nivel, cuando tienes una enfermedad común, te hagan tantas cosas así. Yo sí. me lastimé el pie, me tomaron una radiografía y resulta que me, me dicen, ah, te damos los resultados en dos horas. Y yo, pero me duele el pie, ¿qué hago? Ah, eh, pues tómate un ibuprofeno. O sea, ¿cómo? Uh -huh. Pero pues si tú eres la doctora, pues, eso no lo hubiera tomado en mi casa, sin receta. O sea, sé que me duele, me tomo un analgésico. Pero tú eres la doctora. Ah, pues resulta que no era una doctora era una enfermera en urgencias. Pues nunca nos dieron el diagnóstico. Y lo único me, que me dio fue una hojita en la cual decía, si te sigue do doliendo, tienes que ir con el ortopedista. Y yo, pues vine a urgencias porque es un dolor. Si no, yo hubiera buscado un ortopedista. Ah, no, no puedes. Me tiene no que es dar esa hoja. Exacto.
1: Sí, o sea, si vamos al doctor, no es porque realmente que, digo, también no sé qué clase de historias o qué los llevó a, a tomar este tipo de medidas.
0: Sí, claro. Pero
1: estoy segura que la mayoría de la gente va al médico porque tiene un malestar, porque claro. se siente mal. Eja. No, o sea, como que no, no es porque, ay, ¿sabes qué? Tiene mucho que no uso mi seguro, voy a ir. O sea, sí. No. no. Sí, 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 es una, un, un tema yo creo que sí da para mucho de qué hablar. No es queja, sino es como
0: las
1: diferencias, sí, y la diferencia y cómo nos topamos con, con que, ah, es que aquí es diferente y cómo nos hemos tenido que adaptar.
0: Pero aparte, si no tienes un seguro, aún es más caro. Entonces ahí está la importancia de que sí busquemos un seguro, porque sí. quieras o no, pagas, pagas, pero no pagas tanto como si no lo tuvieras. Así
1: es. Oye, y otro, otro trámite que hayas tenido como ah, confusión
0: el trámite de mi Real ID, de mi identificación, que estoy fastidiada. O sea, ya no sé qué onda. Pues no tenemos un número de seguridad social, ¿no? Uh -huh. Para sacar un real, un real ID, te piden un número de seguridad social. Uh -huh. O era lo que yo tenía entendido. Bueno, fuimos nosotros al DMV, que es aquí, es donde se... Saca una identificación y le, le llevé mis papeles y todo. Y me dice, no, sí, sin problema, se te puede sacar una identificación. Perfecto, ¿no? OK. Hago todo el trámite y me dicen, de dos a tres semanas le estará llegando. Checaron todos los papeles. Nunca me dijeron, oye, no, no, se puede. Sí, me dijeron que sí. OK, perfecto. Nada más, ah, pero no tiene número de seguridad social. Aquí se le pone una anotación. No hay ningún problema. Ok. Pasaron tres semanas. Nada. Pasaron un mes. Nada. Pasó como cuatro meses y no me llegaba nada. Y marcábamos y nos decían, en tres semanas. Dos o tres semanas. Porque aparte eso es otro. Te la mandan por correo. No es algo que tú vayas y recojas. Sí, si no. No te la mandan, entonces ya es a la buena de Dios que si en el del correo no se le traspapeló.
1: Que bueno, en realidad si no, en, en términos generales es, es muy seguro el correo el correo de aquí.
0: Pero está estos casos que te dicen que uh -huh. si te mandan algo y no llega. Bueno, resulta que terminé volvi eh, yendo de nuevo y me dicen es que está raro si ¿Sí puso los datos correctos o sea, si ¿sí puso su dirección correcta sí, sí ok, bueno, vamos a hacerle una reposición perfecto se volvió a llenar todo, está la chica tramitando, haciendo como el papeleo y me dice ¿por qué no tiene número de seguridad social? porque no puedo tener un número de segura, seguridad social por el tipo de visa que tenemos, o sea, nosotros estamos como dependientes oh, es que aquí me marca que sí puede tener uno y yo, o sea, el otro chico dijo que no Sí. Y usted me dice que sí. ¿De qué se trata, no? O sea, sí. no tienen todos los, la misma información. Eso. Aparte de los papeles que yo presenté, presenté la extensión de, de, de estadía aquí en Estados Unidos. Un chico sí supo que era y otro no supo que era. Digo, bueno, van y preguntan, no pasa nada. Ya. Ah, ok, sí, 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 está bien. Pero... Esa, esa falta como de que tengan todos la misma información, porque uno dice una cosa, el otro
1: dice otra. O sea, ¿Y ya llevas cuánto Entonces, tiempo con este tema?
0: Llevo desde agosto del año pasado, más de cinco meses. Y me dicen lo mismo, y yo, por el amor de Dios. Y aparte, de repente, no sé si te pasa que son como un poco cortantes y groseros.
1: No, es que lo que ellos dicen es y punto. No hay ah, derecho bueno. de
0: réplica. Ajá, puede ser, porque así como uh -huh. que, oiga, pero es que ta, te cuelgan.
1: ¿Sabes? Eh, pero hay, hay algo extraño porque generalmente es un trámite sí bastante sencillo, pero si desde un principio no meten la información correcta, no hay manera. Por ejemplo, yo iba a ir también uh -huh. a la, tramitar la Real ID con licencia, pero desde uh -huh. el principio me dijeron, no puedes tener Real ID porque tu visa no está vigente. ¿Sabes qué? Eh, no importa, solo quiero la licencia porque me siento con el Jesús en la boca cada vez que veía un, una patrulla a lo lejos, decía, ya vine por mí, ¿sabe? Porque huele en el miedo, ¿no? sí. <ríe> o sea, A mí me urgía tener más la licencia que tal como tal la de la ID. Y sí, a, a, conmigo el tema ya fue de que nunca había hecho un examen de manejo más que el teórico de México, y aquí es real, es y los señalamientos y demás me costó trabajo sacarlo porque aparte los nervios me, me cubren completamente, me traicionaron. me traicionaron horrible pero sí, llegó una vez que, que los aprobé, sí llegó a las dos semanas
0: y fíjate, cuando, cuando lo platicamos eh, yo dije, bueno igual y puede ser que no pueda tener una Real ID, ¿no? pero ya fui esta segunda vez y me dice, no, sí, sin problemas o sea, ya van dos sí. agentes de, del DMV que me dicen que sí puedo tener el Real ID. Eso es, ese trámite como me trae volviéndome loca.
1: Sí, a mí el trámite que me costó paciencia y lo que le sigue Ajá. fue el ITIN, el número de identificación para, ah.
0: como para no las Como seguros podemos seguro social necesitamos es, sí. el ITIN. Exacto. Sí.
1: Ajá. Sí, eh, eh, yo soy una persona muy desesperada, muy ansiosa, muy de ya, lo quiero ya, ¿por qué tardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Uh -huh. eh, y aquí me, me, este es otro trámite que tenemos que hacer para comprobar que nuestros esposos están casados y que la deducción de los impuestos sea la correcta y que al final del año fiscal no tengamos que pagar una diferencia de impuestos y a ver si nos, Así. la mejor, el mejor escenario, Mané. ¿no? Que, el, que el no tengamos que pagar, eh, entonces necesitamos estos números. Cuando me dicen, el tiempo de espera es de 12 a 14 semanas, bueno, ¿por qué tanto? O sea, no es sí. posible. Eh, y todavía creo que esto fue antes de la, justo lo empecé a tramitar una semana antes de que fuera todo esto de la pandemia. Ajá. Cuando me dicen eso, yo, o sea, si solo es un número. ¿no? Todos los documentos que tienen que ir a las oficinas centrales, que no están aquí en California, están en Texas, y en lo que se procesa, y es que hay tantas solicitudes, entiendo que es un país muy, muy grande, uh -huh. pero también entiendo que es un país que tiene la tecnología necesaria para hacer ciertos trámites.
0: Exacto. ¿Por
1: qué tanto tiempo? Ajá. empecé, obviamente, como buena ansiosa a marcar en mi calendario. 16 semanas aquí, que me nace una alerta. Pasó, no llegaba nada. Porque aparte te van a contestar por medio del correo.
0: Ajá. No llega, porque físico. no
1: llega. Llama por teléfono. Es, ah, no, es que todavía no faltó, me faltó no. un número. Yo me aventuré a hacerlo yo sola la primera vez. Ok. Pero tuve ahí un error y me lo rechazaron. Son otros 14 semanas para esperar.
0: No es cierto.
1: Eso a mí... Me explotó la cabeza, me voló la cabeza. Mi nivel de ansiedad a dos mil por ciento. No, no es posible, solo es un número. Y Ajá. es algo que está la fecha. Yo creo que ya ahorita, después de tres años, ya dije, bueno, vamos a hacer un trámite. Pues ya, Ajá. que sea lo que, lo, lo que Dios quiera. Si va a ser, va a ser. Aprendí a, a soltar un poco esa, esa parte.
0: Esa ansiedad. Sí, Fíjate que eso del ITIN, nosotros lo tramitamos directamente con, con el contador, fue algo muy 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 botana. Mi marido me dice, oye, no, sí, vamos, este, con el contador, él pidió una persona que hablara español uh
1: -huh. para
0: dice para no tener malos entendidos. No, pues ya. Y dice, bueno, número de seguros de seguridad social para de su hijo y su esposa. No, pues no tengo, no los tengo. Es que ellos no pueden. Ah, ok, entonces tiene que tener un número de ITIN. ¿Dónde están? No, pues es que es mi primera, mi primera declaración. Ok, entonces tenemos que meterlo como soltero. Ok, perfecto. Después de eso, ¿qué sigue? Ah, ya tiene que con, eh, manda, eh, hacerlo del ITIN. Puede hacerlo con una persona especializada dentro de la empresa, pero está ahorita de vacaciones y es la única que lo hace. A ver, espérate, ¿cómo? No, sí. Bueno, se metió el trámite como soltero, terminamos pagando, sí. o sea, no nos regresaron, pagamos, y porque aparte aquí son los del Estado y los federales, cada Estado es completamente diferente en ese asunto. Bueno, ya se hizo eso, pues investigando, conseguimos a alguien de la misma empresa a la que fuimos con el contador, por su, qué suerte que nos la encontramos, de verdad, excelente persona, nos, nos apoyó y nos orientó en todo. Y si sí se tardó el itin creo que como 12 semanas. Cuando le llegaron dijo, ok, les voy a hacer un, una corrección uh -huh. en, su, en sus impuestos para que les regrese. Ella le movió, le hizo, le acomodó. Y la verdad, qué bueno que caímos con ella. Nos resolvió, nos, y duda que tuviéramos, duda que no la, no la resolvió. Cuando la otra persona sí. no. Y ya esta declaración ya fue súper rápida. Porque aparte no te pueden dar el número si no tienes cierto tiempo en el país. O sea, sí. Entonces imagínate gente que llega meses después que su esposo, y ya les toca hacer su declaración. O sea, no la pueden, no pueden sacar ese número hasta que no cumplan más de seis meses creo que dentro del sí. país uh -huh. y
1: dices no eso es si sí, en México a lo mejor es un tema que sí evitas mucho así ay, el fisco uh, no eso oh, es como, Sí. bufasa. Sí, sí, sí. eh, aquí es obviamente son otras reglas no conocemos pues nada más bien sí eh, te hablan en otro idioma de yo por eso
0: la verdad le dije a mi esposo porque nos decían que había otras maneras de que lo pudiéramos hacer nosotros eh, sin pagar pero le dije a mi esposo, no conocemos el sistema. Digo, sí. si en México pagábamos para que nos llevara la contabilidad, porque así que estamos en otro país, que no entendemos ni sus reglas eh, todavía, que no sabemos cómo, no, no, no. O sea, que lo haga una persona experta en el tema.
1: ¿Qué crees que yo en ese momento sí, sí me aventé a hacerlo yo sola? Ajá empecé a, a investigar. No estaba haciendo nada. Entonces me quería sentir útil. Mi, mi esposo okay. sabe que me encanta todo ese tipo de trámites hay. Hay una contadora dentro de mí sí. y cada, cada formulario que tienes que llenar para hacer cualquier trámite uh -huh. tiene su instructivo. Entonces me aventé leyendo todo el instructivo y uh -huh. le sumas y le quitas y las tablas y no sé qué. Y curiosamente Ajá. en ese cálculo no estuve tan equivocada cuando ya una vez que el IRS nos contestó Ajá. Pero omití un número en la aplicación, en la W7, y eso fue, por eso me lo regresaron. Entonces, si no eres muy, que no te gusta ese tipo de trámites, sí, lo mejor es, es contratar a alguien. Pero si no, yo creo que sí hay, hay también hay muchas herramientas muy accesibles que también te ayudan a, a hacerlo entonces okay. depende de el tiempo la paciencia el, el, uh -huh. el conocimiento de cada persona ya después de la segunda vez dijimos no sabes qué vamos a hacerlo a través de un contador también una cosa si omites puedes tú omitir algo al IRS un año dos Ajá. años pero tarde o temprano van a ir por ti Ay, o sea si hay algo mal
0: <risa> sí, van, a, van a llegar
1: sí si hay algo que no les cuadra por Ajá. supuesto que tarde o temprano van a llegar y te van a encontrar. Entonces, no hay como que te sí. puedas escapar. Siempre te, o sea, como que sí nos tienen muy checaditos a todos, muy bien identificados. También eh, encontramos a un contador buenísimo, eh, latino, porque si hay algo que de por sí como que te sientes medio incómodo con esos temas financieros, prefiero que me lo digan en español también. Cualquier duda, cualquier cosa. Y hasta el momento no lo hemos soltado. Muy, muy bueno, es certificado. Este, también la vibra que, que nos sí. lanza. Y estamos muy contentos uh -huh. también. Ese, como que esa parte sí si no nos arrepentimos de ahorita ya pagar por, por ese servicio.
0: Si tú le sabes o a ti te gusta todo ese tipo de trámites y te animas, pues dale.
1: ¿no? Yo no
0: soy tan aventada. Yo, y, y soy muy poco paciente.
1: Sí, o sea, también, es, también es cuestión de reconocer tus virtudes y para lo que eres sí. bueno y para lo que no eres bueno. Y um, otro trámite que, que me puso a prueba, Ajá. que este trámite es 100% opcional, porque hay otras formas de, de no pasar por él, es Ajá. la extensión de, de esta día que tú mencionabas hace rato. La visa tiene una vigencia y de ahí... Tú decides si regresas a México a tramitar una nueva visa o uh
0: -huh.
1: haces una extensión de estadía que es un procedimiento interno sin necesidad de visitar México. Para nuestro caso, nosotros íbamos sí a aplicarlo justo uh -huh. en plena pandemia. Entonces, la mejor opción para nosotros en ese momento por cuestiones de salud y de riesgos fue aplicar para la extensión. Uh -huh. Y cuando está esta extensión, cuando ya se meten los papeles, no podemos salir de Estados Unidos. Así es. Es un tema que también se lleva muchos meses. Sí. Aprendí a tener paciencia gracias a estos, a estos temas. Digo, no, no como yo quisiera todavía, sí. pero sí como a ser menos aprensiva, a tener el control 100%, porque es algo que okay. trámite.
0: La ventaja de estos trámites, en tu caso, es que te, te ha enseñado a ser paciente. Sí. Veámosle el punto bueno a todo este sí. tipo de trámites. Sí, o sea, que no, no todo es malo. Es, ajá, que tienes que tener una paciencia para todo este tipo de trámites.
1: Sí. Y dejar fluir las, y las dejar, cosas. Y sí. hay cosas que, por más que uno quiera tener control, puede. no se puede. Uh -huh. Entonces si sí, nosotros decidimos la, la, hacer la extensión para nuestros esposos. Pagan, creo que un urgente o el, Ajá,
0: la resolución súper rápido ellos
1: súper rápido. Pero como nosotros somos dependientes pues, y <risa> no somos <risa> como que no Tan, tan importantes. Exactamente. Pues sí, así con todas las palabras no somos tan importantes sí. para la empresa. Pues dicen pues que se tome el tiempo que se tenga que tomar.
0: Así ah, es. Digo, nosotros tenemos la ventaja que este trámite lo paga la empresa de nuestros esposos. Sí. Pero hay gente que lo tiene que pagar. Nosotros, sí, y, y la eh, verdad es
1: que no está, no es barato. Si yo no, no. tuviera que sacar poner de mi bolsa, definitivamente preferiría ir sí. a México.
0: Sale más barato irte a México sí. para hacer ese trámite. Correcto. Y, que he visto que hay otras, eh, otras personas que solamente se acercan o lo hacen hasta por teléfono. Ese sí no sé si pagan o no, pero hacen una extensión o una corrección de su de su I-94. Sí. Es, digo, en nuestro caso, pues sí fue lo de la extensión, que es otro tipo de trámite que realiza la empresa.
1: Uh -huh.
0: Y como dices, la, la, se lleva meses para nosotros. ¿Qué, sí. ¿Qué pasó en tu cabeza durante esos meses que no tenías la extensión y que sabías que no podías salir del país?
1: Pues mira, como era pandemia? Ajá no me causó tanto conflicto, como el que decía, Ajá. pues no, estamos en una zona segura, ¿no? Entre comillas. Okay. Ajá. Pero, de pronto yo decía, si algo pasa en, en mi familia, uh -huh. si algo, la, la vida, o sea, no, no, no sé si, obviamente siempre confiando en que nuestras familias van a estar bien, pero también existe uh -huh. esa posibilidad de que pudieron, pudo haberles pasado algo. Sí, ¿qué voy a hacer? Sí. Es poner en la balanza, voy a ir, abandono todo aquí, ¿qué hago? Uh
0: -huh. A Dios
1: gracias, no, no pasó nada como urgente ni, ni nada de, de preocupación.
0: A mí sí me causó un poco de estrés el saber que no iba, o sea, que no podía salir, salir del país. Eh, más que nada, digo, Obviamente estábamos un, ante una pandemia y lo que queríamos era mantenernos seguros, pero justo pasa que era la boda de mi hermana y fue como en un lapso que bajaron los contagios y mi hermana logra hacer su boda, o sea, se aplazó, se aplazó, se aplazó y logra hacerla justamente en una época que bajan un poco los contagios en México y no pude ir. Saber que no podía ir me causó en ese momento un poco de depresión. Claro. Eh, mi esposo me dijo, tú sabes las razones por las que no podemos ir y no podemos salir del país. Estamos en pleno trámite. Y tanto que mi hermana intentaba que ese trámite no llegara, no, no fuera a interrumpir en la boda, pero pues aparte del trámite, estuvo una pandemia de por medio. Fue unos meses, no todos, te soy sincera, sino como los primeros meses como un poco depresivo, justamente por esa razón, porque no pude estar en ese momento con mi hermana. Sí. Entonces, ya el día que me llegue ese papel, o sea, Empecé a llorar o llorar y como que todo ese sentimiento de, de ah, ¿qué voy a hacer? Desapareció. Así de, sí, ya lo tengo, ya me puedo salir cuando quiera. Sí. Pero después llega mi realidad así de, ah, a pesar de eso hay una pandemia. Pasaban los días y pasaban las semanas y pasaban, y no llegaba el papel. Uh -huh. Y saber que el de mi esposo ya estaba aquí era desesperante. Y como dices, saber si pudiera haber pasado. Algo más fuerte, digo, una, una fiesta es lo de menos. Qué desesperación pensar que se sí. pudiera pasar, que tuvieras que ir de emergencia a México sí. y no poder hacerlo. Porque obviamente si te sales sin ese papel, es como si rechazaras o algo así, ¿no? Si sí, abandonas aquí. la petición.
1: Avientas esta moneda al aire esperando que nada, nada malo pase y tendríamos, en ese caso, si decidiéramos a la mera hora, ¿sabes qué? Tengo que salir, avisar a los abogados, los abogados, no sé qué tipo de papeleo hacen ante el, ante la, el Departamento de Migración Ajá. Para, que no se, para que no quede manchado tu récord. ¿no? Ah, ok. Si no, no te puedes ser así como, ah, ¿sabes qué? Estoy harta, me largo. No, o sea, así tiene que ser un procedimiento especial. Y en mi caso, por ejemplo, mi, nuestras extensiones, una vez que ya estaban aprobadas, nunca nos llegaron. Hasta, de hecho, hace sí, hace como cuatro meses.
0: ¿En Estuve serio? dos
1: años esperando. No sé si se traspapeló, se yo creo que en las oficinas de los abogados. Y Ajá. nunca llegaron. Nunca llegaron. Yo ya me hice a la idea entre todo este aprendizaje de paciencia y demás. Es decir, Ajá. por algo pasan las cosas. O sea, sí, también claro. es como mucho ya en un... En una posición ya también hasta como más espiritual uh -huh. de, de no reclamar, sino solamente por algo sucedió, por algo pasó. Uh -huh. No tenía que ser así. Mi mamá estuvo viniendo, sí, en, en ciertas ocasiones. Entonces también es como que, bueno, lo, lo más importante que tengo en esta vida está conmigo, está presente. Entonces uh -huh. no tenía tampoco tanta urgencia de de ir de a, a uh -huh. México, ¿no? Eh, sí, los amigos se les extraña, el despapalle, esa independencia, esas escapadas con las amigas, este, sí. sí, sí, sí se extraña, pero también entiendes que pues fue tu decisión, ¿no? De, al final del día son decisiones y, de, y tenemos que asumir las consecuencias buenas y malas.
0: Sí, es ¿no? una decisión que... Bueno, otro trámite que tenemos que hacer, que ya lo llegamos a tocar, es qué diferente es las escuelas o el sistema educativo o sea, en México era tan fácil como ver cuántas escuelas había en tu colonia y decías, ah, me voy a esta, de, ah, no, es que yo quiero que mi hijo vaya a tal colegio así te quedara hasta súper lejos sí, porque era el mejor ¿no? porque ¿no? era el mejor lo llevabas, pero era tu decisión y nadie te decía, no, no puedes o este no te toca, o cosas así. Y, por ejemplo, eh, también el, el gra, los grados son muy diferentes. Yo sigo sin entender todavía esa, esa parte. En México decías, ah, mi hijo ya cumplió tres años, va al kinder. Ah, ya, ya tiene seis, va a la primaria. O sea, ya teníamos como las edades para ese, ese grado escolar. Aquí no, o sea, aquí me topo con que no es el kinder. A mi hijo, uh -huh. por su edad, no le toca kinder. Y deja de eso. En México teníamos escuelas gratuitas. Sí. Que si lleguemos a pagar algo, es una módica cantidad. Pero es desde lo básico, que es el kinder, hasta la universidad. Aquí no. Ah, es que para esa edad no hay gratuitas. Digo, no estoy diciendo que no haya gratuitas, pero a para cierta edad te empiezan las gratuitas. O no en todos los estados, porque me enteré de que en algunos estados hay unas como en particular que sí se les da como un apoyo. Uh
1: -huh. Aquí,
0: por ejemplo, en California y en, el, y en el condado en el que yo me encuentro, no.
1: Sí, más bien, yo creo que es más bien sí de condados, porque hay, hay muchos programas de fácil acceso que no son tan caros que que es, pues, dependiendo del, del nivel socioeconómico de las familias, es lo que les cobran. Ajá. Tú estás en un condado muy... Económicamente es un condado que sí está como a cierto nivel. Sí, sí. Un nivel más, más elevado.
0: Digo, que hay de todo tipo, ¿no? Pero sí, aquí donde yo vivo estoy muy, como muy excluida.
1: ¿Tú te sientes? La...
0: Sí, 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 me siento como muy excluida, porque para encontrarle la escuela al niño... Fue un rollo, es unas muy bonitas, otras que de plano, o sea, literal, no, veías reseñas y te decían, los ponen a ver televisión. Y yo, y yo así de, es lo que no quiero. O sea, quiero que, que haga más y te más con los niños. Les ponen la tele, eso lo puedo seguir haciendo yo aquí en casa. Eh, porque, pues, en México, no. Ya a esta edad de mi hijo, ya llevan como ciertas actividades y hasta tareas. Aquí no. Aquí toda... Digo, eso está muy padre porque los niños aprenden de diferente manera. Entonces, hasta encontrar una y que se ajustara a nuestros presupuestos. Porque si llegamos a ver una nosotros muy emocionados. Y, y ya cuando veíamos el costo era así de, o sea, trabajaría para pagar la escuela. Sí. Y por dos días que va a ir, medio día, no, no, o sea, esto es impacable. Eh, en el caso de mi hijo, no va más que dos días a la escuela. Digo que esos dos días me saben a Gloria. Llámeme eh, mala madre, pero necesito un respiro de ser la mamá. Voy a ser bien sincera, sí lloré el, el, los primeros días que lo dejé porque decía, soy mala madre por dejar a mi hijo, porque lloró como una o dos semanas, por dejar a mi hijo, soy mala madre. Y, y mi esposo me decía, a ver, relájate. Tanto me pediste que buscáramos una escuela. y te entiende, te... mujer? ¿Qué te entiende, no? sí. Me dice, es que no eres mala madre. Simplemente estás dejando que tu hijo crezca. Y tú también. Y ya después me sentía de, oh, no manches, qué bien me siento. ¿Soy mala madre por sentirme bien? O sea, llegó la otra parte y me dice, sí, ¿quién te entiende? Sí, sí. Primero que porque lo mandaste, después porque ya estás sola y te sientes feliz y, y dices que eres mala madre. O sea, ¿quién te entiende? Y yo ya sí. sé. Digo, como que esa culpa, pero ya ahorita ya aprendí que tengo que disfrutar estas etapas.
1: Claro. No, yo sí soy mala madre porque desde la primera vez que se fue a la escuela, yo dije, ¡Yeah! ¡Soy libre! Y, y él tenía un año y medio. Estábamos en México sí. todavía. Ajá. ¿No? Sigue así de, ¡ay, sí, por fin! ¡Woo! Este, pero sí, o sea, van haciendo etapas y es cuestión también del, del momento familiar en el que te encuentres. ¿no? Ajá, así, sí. sí. Yo, yo siempre, nunca he sido como muy apegada ni, ni demás o, o esa parte siempre he sido como muy... Mi, mi, mi más espacio, relajada. Sí. Ajá. Uh -huh.
0: Pero ¿sabes que me encanta? O, o que aquí no tienes que pagar extra por nada. O sea, tú ya... Doy, eh, hago el pago mensual y no uh -huh. te van a estar molestando. No, no es que me. Ay, ma mamá, es que ya le falta colores. Ay, mamá, es que ya le falta crayolas. ah mamá, no. O sea, ellos uh -huh. literal les dan todo. Todo. La edición que encontramos esa escuela. Las maestras, cómo lo reciben, cómo los apapachan. Pues sí. que lleg llegamos a ir por él y una de las maestras lo tenía en las piernas consintiéndolos así de, mira, vamos a jugar. Esa parte me sentí uh -huh. tan bien que dije, qué bendición. Sí. Eso, eso sí, se los agradezco. Y, y esa parte de la educación que era pues parte por la que nos vinimos aquí, sí la estoy encontrando, pero, porque, pero hay que buscarla bien.
1: ¿no? Sí. Um, también es que aquí en la parte del kinder, es solamente un año, se, se considera como un grado escolar. Y en México son tres años de tres. kinder, ¿no? Ajá. Por eso la, Ajá. esas diferencias. Y la, como tal, ya la, la educación pública uh -huh. o, o gratuita es hasta que cumplen cinco años. Cinco Todavía años cumplidos. Sí, cinco Ajá. años cumplidos ya ya son ya parte entré. de ya es a kinder como tal. Eh, justo es en donde está mi niño que pero sí ya ya también ya dejamos de pagar esa, esa parte y él está y no, no, no nos han pedido ni un peso, literal o sea, no, ni un no te nada. pide
0: libros nada. Ah, bueno, sí,
1: hay una lista de útiles, ah, okay. pero no es como que ah, los tienes que comprar en, en ciertos lugares. O sea, tú tú decides de dónde. De donde lo, sí, sí. lo, lo llevas. Y la verdad es que es muy accesible. No, no son uh -huh. cosas disparatadas. Y en todo el año tampoco ya no nos vuelven a pedir, a pedir nada. Yo me acuerdo que cuando entramos al salón, porque tenemos que, como son los más chiquitos, a Ajá. ver, papás, esta es la escuela, aquí está el baño. Este, entramos al salón. Mi esposo y yo, viniendo de, un, pues, de una educación pública. Ajá nos quedamos con el ojo cuadrado de, está en Kinder el niño, tienen uh -huh. todo lo que necesitan dentro del salón. Estoy uh -huh. hablando, aparte del material didáctico, las herramientas que tienen las maestras, estoy hablando de su propia computadora, copiadora, uh -huh. eh, impresora, y tienen un proyector, tienen pizarrón inteligente. Oh, yo así de, eso nunca lo vi, aparte de la, de la diferencia de, de edades, obviamente, y de como la tecnología avanzado, pero que no manches, chamaquito en kindergarten y ya tiene todas estas herramientas. O sea, que sí, siendo sí,
0: sinceros, sí. en México lo ves hasta las universidades y eso aunque sean, pues, sí. una privada, ¿no? No ah, sé, exacto. ahorita. Me quedé pensando
1: ya. en ese momento, ¿cuánto tendría yo que pagar? ¿O a qué tipo de escuela lo tendré que meter? Para que él pa tenga acceso a esas herramientas. Exacto. Una cosa que también así como me encanta es que creo que la gente confía muchísimo en su sistema educativo, en estos niveles, niveles básicos que está al alcance de todos.
0: Uh -huh.
1: Y aunque tengas las posibilidades de meterlo a una escuela particular, los meten a la escuela pública. Yo no, no sé si hay algo, alguna diferencia. No, Ajá. no me he acercado a como tal a las escuelas particulares. Pero pues creo que confían mucho en este, pues, sí, en este sistema, en su sistema educativo.
0: Lo más acercamiento que tuve a una escuela en particular fue preguntarle y fue cuando me fui de espaldas por los costos.
1: Pero hasta uh -huh. este punto creo que son los trámites más como importantes que sí tuvimos que hacer y que tenemos que hacer. En nuestro próximo episodio vamos a hablar
0: de la comedera. De lo que extrañamos de la comida. Sí. ¿No?
1: Y cómo hemos sobrevivido. Ah, ¿qué hemos encontrado?
0: <ríe> Así es, ¿cómo, cómo sobrevivir.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.